0: Retrato Hablado, programa número 2 sobre Santos Balmori, para el martes 13 de marzo del 84.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Santos Balmori. hay un afán esencial, revelar la idea del ritmo. Esta ha sido la preocupación fundamental que Santos Valmori ha querido hacer evidente, mostrar y descubrir a través de las distintas etapas que ha recorrido en su ejercicio pictórico. la semana pasada, que Santos Balmori vivió desde niño experiencias diversas en distintos puntos del mundo. Esa capacidad para ser pata de perro, como él mismo se ha calificado, le nutrió y le dio siempre armas para conquistar personas, ciudades, idiomas, técnicas y lienzos en blanco.
1: lo conozco desde abajo hasta arriba. He trabajado en todo. Eh, me he hecho explotar en toda forma. He trabajado como obrero en fábrica, he trabajado en, haciendo chucherías de curiosidad para, para el turista, he trabajado hasta en fábricas de perfumes y todo eso. Eh, en un tiempo, me fue muy bien en American Express, en París. Es un buen recuerdo. Mi primer contacto con los americanos, ese fue un buen recuerdo. Ya en México cambió un poquito de opinión, pero en aquel tiempo me salvó. Eh, yo hacía carteles. ya me había ca eh, casado en París con una francesa hija de italiano. Ella era bailarina clásica, de no gran nombre, ningún nombre ni nada de eso, ¿no? Sino pues señalo esto tratando de decir que ella también en cierto punto estaba conectada al arte. Sí. Ahora bien, hacía yo carteles para vivir, ensayaba, hacía proyectos, los presentaba, la mayoría de las veces eran negativas, etcétera, etcétera y me recuerdo esto parece una novela páginas de novela rosa pero me recuerdo que empezaba el invierno en que empezaban esas ligeras ventiscas que lo hielan a uno en París en las calles y yo y mi mujer andábamos con mi paquete de carteles ofreciendo en una agencia en otra de, de publicidad y yo había hecho un cartel sobre turismo ese cartel sobre el turismo lo había hecho un poquito en, en una solución cubista, diríamos. Había todos los medios de transporte, había un ferrocarril, barco, etc. Todo en una composición puramente plástica. Y habíamos recorrido siete, ocho agencias de viajes. Y todas me daban con la puerta en la nariz. Y pasábamos por eh, la Plaza de la Ópera. Uh -huh. Me dice mi mujer, eh, detrás de la ópera está American Express, agencia de viajes. yo no, yo ya estoy ya hasta el copete, vámonos a la casa. No, dame el paquete ese, que no tienes iniciativa. En fin, me dio una regañada. Le entregué el paquete, desapareció. El paquete con un cartel, con ese que le digo a usted que era los medios de transporte. Y yo me quedo muy asombrado de verla venir sin, sin el famoso paquete. ¿Y qué pasó? Pues no estaba el señor, pero me dijeron que lo dejara ahí, que viniera hasta mañana. Al día siguiente subí a American Express y abro la, la puerta, me introducen al despacho del director y vi un señor inmensamente gordo detrás de una de un escritorio, levanta la vista y en eso se le cae pluma o lápiz, no sé qué tenía en la mano. Y tuvo que llamar a su secretario para que lo levantara. Bueno, sigue trabajando como si yo no estu estuviera ahí. De repente levanta la vista y me dice, ah, ¿Usted dejó ayer un cartel aquí? Pues sí, señor, dejé un cartel. ¿Cartel de medios de comunicación? Sí, ese, ese mismo señor. Dice, bueno, pues cae usted muy mal. Ya estaba yo acostumbrada a caer mal en todas partes, así es que no me extraño. Eh, le digo, bueno, pues usted dirá, bueno, yo le digo que cae usted muy mal porque este año ya hemos agotado el presupuesto para publicidad. Yo había venido bajando el precio del cartel. Lo había puesto a 5.000 francos. En aquel tiempo el franco valía. Después era a 3.000. El último precio ya decidido era 1.500 francos, ¿no? Uh -huh ya estaba yo dispuesto a, a, a eso o nada y me dice, no sé lo que usted pide por este cartel pero como está todo agotado no podemos pagarle mucho, me quedé yo mirándolo fijamente a ver qué pasa, dice, no podemos darle más de mil francos, Ay, caray, qué sorpresa. pegué un salto yo. Y él tomó ese, frase, ese ese salto mío, ese sobrecogimiento, como una especie de protesta. Y me dice, no, 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 cálmese. Le vamos a pagar 12.000, pero todas las vitrinas aquí van a quedar a disposición de usted para que usted nos haga toda la campaña del Nilo, toda la, etcétera, todas las campañas que hagamos. Y en eso recibirá usted, pues yo le aseguro un mínimo de 500 mil francos anuales. Entonces ya, ya no Pero sabía yo si salto. desmayarme o qué hacer, <ríe> sí, ¿no? claro. De tal manera que un pobre rata que mojada que andaba por la calle, de repente me transformé en un riquillo, ¿no? Pero tuve que apoquinar, hacer cartel, cartel, cartel. Hasta que desgraciadamente ese señor, que era ahí el, el director de American Express, su casa en Londres se quemó y le dio un síncope y se murió. Y quedé yo casi automáticamente de nuevo de patitas en la calle. Entonces trabajé con Harper's Wasser. Ya me había aficionado yo al dinero fácil de esas cosas. Trabajé en modas esto le digo a usted por lo polifatético que es necesario mostrarse en un centro como es París para poder vivir. he tenido amigos que han pasado miserias horribles ahí entre ellos miro no Las pasó muy difícil y fui amigo de juan gris y juan gris. Pues, francamente, casi en mi presencia murió de tuberculosis. No, no era una vida nada regalada a la de los artistas franceses.
0: París fue para Balmori la puerta que se entreabría para mostrarle panoramas, expectativas, aventuras, sin sabores, enfermedades, hambre, y más tarde, éxito económico y el primer paso a la madurez como pintor. Fue en París donde conoció a aquellos que venían empujando en la pintura, las letras y la filosofía. En París se topó con la pintura de Picasso, Juan Gris, Wilfredo Lam. En París estudió en la Academia de la Grande Chomier, en suelo parisino trabajó con Harry Barbus, en la revista Monde, y también allí, por los cafés de París, conoció a Romain Roland, Tagore, Unamuno y Gandhi, quien le posó para un retrato al agua fuerte. Todo esto lo vivió Santos Balmori en el París de los años 1926, prolongando su estancia hasta 1932.
1: Es una vida que no permitía dormirse, no permitía adormilarse, ¿no? Ahí comprendí el sentido francés cuando ellos dicen il faut être éveillé, es decir, estar vigilante, estar despierto, ¿no? Si realmente eso, eso tiene París y he vuelto a París repetidas veces y en París encuentro siempre eso. Por eso es París... No solamente la capital de los franceses, es el, un poco el sitio de toda la gente que piensa en el mundo entero, siente ahí que está en su casa también, ¿no? Sí.
0: Maestro, y en este constante trabajar en carteles, en modas y todo esto, y acostumbrarse al dinero, como usted dice, ganado fácilmente, ¿había tiempo para...? ¿Dedicarse a la pintura, a lo que usted quería hacer?
1: Absolutamente no.
0: ¿Y Era cómo se sentía una cosa usted? U otro. ¿Cómo se sentía usted? ¿Cómo? ¿Cómo se sentía?
1: Me sentía tremendamente frustrado. Mi primera esposa francesa, con todos esos altos y bajos, esa lucha constante, eh, tal vez más débil que yo, que yo no he sido... ...nunca muy fuerte... ...ella murió... ...entonces más tarde conocí... ...a la que fue mi segunda esposa... ...la conocí precisamente en casa de... ...Raymond Duncan... ...donde yo hacía una exposición en su galería... ...era discípula de Elizabeth Duncan... Eh, ...ya había muerto mi primera esposa... ...ella que era sueca... ...la segunda la que iba a ser segunda esposa, se fue a Estocolmo y la seguí. Y de Estocolmo volvimos a París, alquilamos un estudio y empecé a trabajar realmente en la pintura. Pero estaba muy mal de salud, estaba tan mal de salud que estuve tuberculoso sin saberlo. Yo llegué a saber que estuve tuberculoso en aquella época, lo llegué a saber aquí en México, en un test que hicieron a los maestros, yo ya era maestro aquí en México, me declararon tuberculoso y me aterró. Pero sí. al día siguiente me dijeron, tiene usted antiguas tristes perfectamente cerradas, ¿en qué época estuvo usted tuberculoso? Sí. Creo que nunca. No, pero en una época usted tenía fiebre en la tarde, al oscurecer y, y gripes muy seguidas. Ah, sí, para tal fecha. Eh, ahí estuvo usted, tubérculos. Bueno, estaba yo un tanto deshecho. Entonces mi esposa, mi segunda esposa, no sabía que yo tenía eso. Pero me dijo, ¿qué tal si nos vamos a Mallorca? No, nos vamos a Capri. A Capri, un sitio ideal que ya había estado allá. Yo ni conocía Italia. Digo, sí, perfecto. Y en aquella época trabajaba yo con Henry Barbés, que fue el fundador de Mondo. Uh -huh. Lo que ahora es periódico, en sí. aquel tiempo era una revista, que había gentes, pues, de cierta categoría. Eh, a excepción de este personaje que le estaba hablando, pues había gentes como como Gandhi, como Román Roland, como Einstein, que, que colaboraba en la revista ¿no? yo me conformaba con ilustrar y producir para la revista pero me hice muy amigo de Henry Barbes y me fui a despedir de él eh, maestro, nos vamos nos vamos para Capri y me dicen no, no puede usted ir a Capri ¿por qué no? no, no puede usted ir a Italia pero maestro entonces se dirige a su escritorio y sacó una lista aquí está la última lista de los ya controlados por el gobierno de Mussolini usted ha hecho carteles antifascistas usted ha colaborado en el Beco Yalo El Pico Amarillo era un periódico antifascista eh, y todo eso se sabe. Si usted pasa para allá, desaparece y nunca sabemos nada de usted. ¿Por qué no se van a las Islas Baleares? Ah, pues tiene usted razón, a las Islas Baleares. Y así nos fuimos a las Islas Baleares. <risa>
0: años parisinos o europeos, para ser más generales, Santos Balmori, aunque con una gran solidez producto del estudio académico, no había conseguido esclarecer su personalidad en la pintura. Sin embargo, como diseñador de carteles, obtuvo cinco premios internacionales y como ser humano, tuvo siempre una posición crítica ante la injusticia. O, como lo dijo años más tarde en México, «Estoy de cuerpo y corazón con los oprimidos de siempre» con los que esperan justicia y derecho a vivir y a participar de la relativa felicidad que el hombre puede construir.
1: En las islas Baleares se encontró un ambiente extraordinario. Un ambiente, eh, ¿cómo diríamos, de una pureza, de una sencillez extraordinaria, ambiente que ha desaparecido. He visitado últimamente las Islas Baleares y, por ejemplo, estuve en Cala Rayada, donde realmente tuve mi, mi domicilio en la vez primera. Cala Rayada era un delicioso puertecito con 15 o 20 casas de pescadores y había un café y un, creo que había un hotel, pero nada más. No. Actualmente hay, hay siete o ocho discotecas, hay cinco o seis enormes hoteles, bueno, hay... Hay de todo, menos aquel espíritu que había cuando llegamos nosotros ahí. Ahora bien, en Cala Rasada trabajé intensamente. Me sentí en libertad, produje una cantidad de cosas. Eh, empezó a mezclarse un poquito la política. Empezaron los días turbios que era el inicio de lo que iba a pasar en España por ejemplo hubo el pronunciamiento de Barcelona eh, la, el aislamiento de las Islas Baleares con la península de tal manera que incluso las noticias que se recibían eran únicamente con un pequeño radio que había en el pueblo y eran noticias francesas en que, entre otras cosas, se decía la resistencia en Barcelona no ha disminuido, en Asturias se están alzando los mineros, etcétera, etcétera. Era casi un llamado a, a todo aquello. A mí me pidieron que tradujera las noticias francesas, y las traduje en voz alta sacaron ahí la radio para que yo escuchara y tradujera al pueblo y como no me oían muy bien me pusieron una mesa para que me subiera y yo empecé a decir todo lo que había. Pero me fijé que la Guardia Civil estaba observando y había uno de ellos, siempre son parejas, había uno de ellos haciendo anotaciones en una especie de carnet. Bueno, no le di importancia. Tres días después encontramos que la casa donde yo estaba había sido fracturada, la cerradura, revuelta todo y no desapareció nada, dinero ni nada, solamente cartas que tenía yo de Barbes y de Román Rolán. Eso había misteriosamente desaparecido, pero aún así no le di importancia. Y unos dos días después... Viene la Guardia Civil ya directamente, usted es el señor Balmuris, usted nos va a acompañar a Palma de Mallorca, ¿por qué? Hay todo un legajo contra usted, actividades, usted se ha pronunciado siempre muy entusiasta del movimiento subversivo ahora que hay en España, yo, yo no señor, soy hijo de una república, soy mexicano cualquier movimiento así lo hallo, tan natural que para ustedes es una cosa monstruosa pero yo no le, le encuentro nada extraordinario pues eso tendrá usted que, que resolverlo ante el juez porque lo vamos a llevar efectivamente me llevaron a Palma de Mallorca esposado, con una esposa puesta mi esposa eh, le dio tal impresión que tuvo un ataque de ictericia ella quedaba sola y se puso toda amarilla etcétera. pero aún así enferma trató de mover todos los resortes para ir en mi auxilio se comunicó con la embajada mexicana en Madrid la embajada mexicana no hizo absolutamente nada abandonó completamente y ya desesperada se le ocurrió que tal vez sería útil la acción de un señor que conocimos allá un sacerdote no lo conocimos por sacerdote sino por conferencista eh, dio todo un ciclo de conferencias sobre Raimundo Lulio personaje español que a mí me atraía poderosamente, el llamado filósofo de la barba florida, etc. Entonces hicimos amistad ahí, en sus conferencias. Y en su categoría de sacerdote se le ocurrió a mi esposa que, que podía tener eh, eco lo que él dijera en, en el gobierno español. Y no falló. Efectivamente, así fue. Este señor, que vivía ahí en, en Cala Rayada, inmediatamente se trasladó a Palma de Mallorca, es 90 kilómetros de, de distancia, y se presentó allá. Eh, me visitó brevemente para decirme, no desespere usted, vamos a arreglar esto, en fin, y al rato me sacó. Pero con la orden solamente 24 horas para salir de Mallorca me, y ya me fui México, ya me hecho. fui a Madrid uh -huh.
0: La obra de Santos Valmori no concluye hasta hoy, 1984 él mismo la ha separado en cinco épocas la primera que va desde su ingreso a la academia cuando adolescente hasta sus primeras exposiciones en París, La Haya, Bruselas, Palma de Mallorca y Madrid en 1933 y 34. Respecto a esta primera etapa, el crítico Antonio Rodríguez ha escrito lo siguiente. Santos Balmori al influjo de la Academia de San Fernando, donde mostró las primicias de su talento y de su incipiente maestría, fue un clásico, nutrido en buena parte por la mitología griega y por la nostalgia del Renacimiento. Lo ha seguido siendo en toda su vida. La segunda etapa de Santos Balmori se inicia en México, cuando en 1935 regresa a su patria de la que se había alejado apenas en los primeros años de edad. Lo que ha de vivir aquí, en nuestro México, se lo contaremos la próxima semana. Pero antes de concluir esta emisión, queremos reproducir las palabras que Antonio Rodríguez escribió en el prólogo al catálogo de la exposición Homenaje a Santos Balmori, organizada en 1983 por la Universidad Autónoma Metropolitana. Rodríguez dice... Como todos los grandes creadores, Santos Valmori ha dejado en su producción artística la huella de la metamorfosis que el tiempo, el espacio, las circunstancias sociales y el propio devenir humano del artista propician. Cada una de las fases de su pintura está señalada por notorias rupturas también por el hilo indeleble pero real de la continuidad. Cambio y fidelidad a sí mismo es, en esencia, el secreto de su singular pluralidad. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al pintor Santos Balmori. Te invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Santos Balmori.
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Adelardo Aguirre, en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Georgina Suárez.